0: Et votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le vendredi 8 juillet et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et le journal présenté par Pierre Collat. Bonjour Pierre.
2: Bonjour. À la une ce matin, le projet de loi pouvoir d'achat présenté hier par le gouvernement. 20 milliards d'euros pour soutenir les ménages face à l'inflation, ce qui devrait préserver le pouvoir d'achat des Français, qui selon Bercy pourrait même augmenter de 0,5% cette année, grâce notamment à la prolongation du bouclier tarifaire jusqu'à la fin de l'année. Émilie Vallès, bonjour. Bonjour. La ristourne de 18 centimes à la pompe va progressivement disparaître d'ici décembre, mais la nouveauté, Émilie, c'est que les Français qui utilisent leur véhicule pour aller travailler vont être aidés.
1: Oui, et cette mesure va concerner la moitié des Français qui travaillent, qu'ils soient salariés, indépendants ou agents publics. Au final, 11 millions de foyers devraient toucher cette indemnité carburant qui sera versée en fonction des revenus et de la composition du foyer. Comptez entre 100 et 300 euros par véhicule et par personne. Ainsi, si vous percevez le SMIC et que vous vivez seul avec un enfant, vous recevrez 200 euros. Et même 100 euros de plus si vous travaillez à plus de 30 km de chez vous ou si vous faites plus de 12 000 km par an dans le cadre professionnel. Mais attention, cette aide, il faudra la demander, remplir en ligne un formulaire sur le site de la Direction Générale des Finances Publiques. Mise en œuvre du dispositif en octobre, nous dit le gouvernement, avec un coût pour les finances publiques
2: de 2 milliards d'euros. Mais d'autres Français vont aussi être aidés. Émilie, on a eu des précisions.
1: Oui, par exemple, une aide exceptionnelle de rentrée sera versée courant septembre à 8 millions de Français. Et là, ce sera un versement automatique pour les allocataires des minima sociaux, des APL et pour les étudiants boursiers. 100 euros par foyer auxquels s'ajouteront 50 euros supplémentaires par enfant à charge. Les étudiants précaires verront par ailleurs les repas à 1 euro prolongés sur toute l'année universitaire prochaine et leur bourse revalorisée de 4%. Même hausse pour les pensions de retraite Côté logement, maintenant, la hausse des loyers sera plafonnée à 3,5%. Les aides personnalisées au logement seront revalorisées du même montant.
2: Les explications d'Emilie Vallès. Merci. Deux semaines après la décision de la Cour suprême aux états unis qui a mis fin à la garantie juridique du droit à l'avortement, le Parlement européen s'est prononcé hier. Les eurodéputés demandent à ce que le droit à l'IVG soit inscrit dans la charte des droits fondamentaux. Mais ce n'est pas gagné, car il faudrait l'accord unanime des 27 pays membres. Or, la divise encore. Pierre, 4 000
0: postes non pourvus dans l'éducation nationale cette année. Pape Ndiaye rencontre les enseignants de maternelle cet après-midi.
2: Ils sont en Dordogne, réunis en congrès. Le ministre de l'éducation doit faire face au risque d'avoir des classes sans professeurs à la rentrée. Hier, il a rappelé la promesse d'une hausse des rémunérations, car c'est bien là l'une des causes du manque d'enseignants, ce que confirme jean rémy Girard, président du syndicat national des lycées et collèges. À court terme, il n'y a de toute façon pas de solution miracle. Hein. Soit ce sont des professeurs qui actuel sans concours que l'on recrute, et encore faut-il en trouver, et eux-mêmes sont de moins en moins motivés, soit euh, ces personnes Donc euh, la solution à court terme, de toute façon, elle n'est pas satisfaisante. À moyen terme, euh, on ne peut pas se passer d'une revalorisation significative du métier et donc qui passerait par un rattrapage salarial notamment très important. Il faut redonner de l'attractivité au métier et ça passe aussi par l'amélioration des conditions de travail. Les taux d'encadrement en France sont très mauvais, on a beaucoup d'élèves par classe, ça n'aide pas à assurer notre métier dans les meilleures conditions possibles. jean rémy Girard, joint par Azaïs perronin
0: 7h33 sur Radio Classique, des flammes gigantesques dans les Cévennes, le sud-est en proie aux incendies.
2: Chaleur, sécheresse et vent, on savait le risque d'incendie très élevé dans la région. De très nombreux départs de feu hier, dont certains ont pris beaucoup d'ampleur. 80 hectares détruits près de de Martigues dans les Cévennes-Gardoises. Ça brûle encore ce matin. Des incendies également à côté d'Arles dans les Bouches-du-Rhône. Stella Dinano, vous êtes la correspondante de Radio Classique dans le sud-est de la France. Le vent prévu aujourd'hui ne va pas faciliter la tâche des pompiers
3: oui effectivement, même s'il est un peu moins fort qu'hier le Mistral souffle toujours en rafale ce matin ce qui a obligé une centaine de pompiers et une dizaine de véhicules à rester ici toute la nuit pour surveiller et faire ce que les pompiers appellent du noyage, une technique utilisée pour éviter toute reprise des flammes d'ailleurs l'incendie à l'heure actuelle n'est toujours pas déclaré éteint, hier il a parcouru en tout 70 hectares faisant de gros dégâts sur huit maisons, provoquant au passage une grosse pagaille dans la ville avec la fermeture de la Nationale 113 toute proche dans les deux sens une situation chaotique qui s'est répétée un peu partout dans le département qui a connu 35 départs de feu sur la seule journée d'hier, tout comme dans le département voisin du Gard avec plusieurs feux simultanés qui se sont déclarés dans les Cévennes, menaçant plusieurs villages. 600 hectares ont été détruits et un hameau entier, celui de Bordezac situé sur deux zones nature à 2000, a dû être évacué. Ce matin, environ 500 pompiers supplémentaires sont attendus dans le Gard.
2: Stella Dinano dans les Bouches du Rhône pour Radio Classique. Dans ce contexte, on l'avait bien ressenti, c'est désormais confirmé, le mois de de juin 2022 est le deuxième plus chaud jamais enregistré en Europe et le troisième à l'échelle mondiale. Les précédents records datent de 2019 et 2021. Des températures supérieures de 1,6 degrés en moyenne sur le vieux continent avec des records symboliques. 32,5 degrés enregistrés dans le nord de la Norvège par exemple. Le Japon profondément préoccupé par l'attaque par balle contre Shinzo Abe. Oui, ce sont les mots d'Anthony Blinken. Les états unis aussi sont très préoccupés par cette attaque. Shinzo Abe, ancien Premier ministre s'est fait tirer dessus par arme à feu. C'était il y a quelques heures lors d'un discours. Son état de santé est officiellement inconnu, mais des médias locaux parlent de très graves blessures. Un suspect a été interpellé. Shinzo Abe, 67 ans, était Premier ministre jusqu'en 2020. Il avait démissionné pour des raisons de santé. Et puis Boris Johnson a fini par craquer. Le Premier ministre britannique s'apprête à démissionner. Confronté à une avalanche de démissions au sein de son propre gouvernement, il quitte ses fonctions à la tête du parti. Le calendrier pour l'élection d'un nouveau leader conservative sera précisé la semaine prochaine. Mais Boris Johnson affirme qu'il restera pour assurer l'intérim, se maintient inquiète dans les rangs de son propre parti. Comme l'explique James Blitz, il est ancien rédacteur en chef politique au Financial Times.
0: Avec Johnson, on a quelqu'un qui n'est pas modeste, qui n'est pas timide. Il est outrageux, c'est un homme qui fait des choses qui sont imprévisibles. Personne ne se fie de lui, il a menti. Tellement il a fait des choses ridicules, beaucoup de fois, on ne peut pas être sûr de ce qu'il va faire d'un moment à un autre. Personne n'a confiance en lui pour sa capacité de gestionner les choses à Downing Street d'une façon calme et normal sachant qu'il doit s'en aller. James Blitz
2: avec Marc Tédé pour Radio Classique. Et on
0: reparlera de Boris Johnson à 8h15 avec le président de la Fondation Robert Schumann, Jean-Dominique Giuliani.
2: Aux États-Unis, l'ancien policier Derek Chauvin condamné à 21 ans de prison par la justice fédérale dans l'affaire de la mort de George Floyd, il était déjà sous le coup d'une condamnation de 22 ans et demi de réclusion par la justice du Minnesota. En France, c'est le premier jour des vacances scolaires, vous serez nombreux sur la route. Ce ce sera rouge en Ile-de-France et dans la Vallée du Rhône et orange dans le reste du pays selon Bison Futé. Il roule presque aussi vite que les voitures. Tadej Pogachar a mis tout le monde d'accord hier. Un petit peu quand même, hein <rire> Il s'est baladé sur la plus longue étape du Tour de France. Victoire à oui et déjà maillot jaune. Aujourd'hui, enfin, première arrivée en altitude, la super planche des belles-filles. Un col première catégorie avec des passages à 24%. Rien que ça. En tennis, Raphaël Nadal, blessé aux abdominaux, déclare forfait. Nick Kyrgios est donc donc automatiquement qualifié pour la finale. Il jouera soit contre Novak Djokovic, soit contre Cameron Nori. Réponse après la demi-finale à 15h45. Bon, Renaud, j'imagine que vous reconnaissez euh, la le musique. parrain. James Kahn est mort à 82 ans. L'acteur révélé donc dans ce film, le parrain en 1972 est décédé. Hier, il incarnait l'un des fils, Corleone. Il avait également joué dans Rollerball, Tueur d'élite et beaucoup plus récemment dans Blood Ties. C'était en 2019. Oui, le parrain 1972, Francis Ford Coppola
0: avec Marlon Brando, Al Pacino, James Kahn, donc Robert Duval et Diane Keaton. James Khan qui avait commencé par un western figurez-vous avec John Wayne qui s'appelait Eldorado. Le journal de 7h30 présenté par Pierre Collat. Il est 7h38 sur notre dans un instant, eh bien, nous allons quitter le parrain et nous allons revenir avec les spécialistes. Nous parlerons du Covid et nous parlerons également économie avec François Geffrier et avec Benjamin David.